0: That's ChumbaCasino.com no Conocer el cerebro para vivir mejor es nuestro tema de hoy está nuevamente con nosotros Carlos Maldonado entrenador maestro en programación neurolingüística conferencista internacional en el liderazgo y desarrollo del ser director de los programas de entrenamiento cuerpo, mente, espíritu en CUME es coautor del libro El Poder de Tomar Decisiones. Léanselo, es buenísimo. Bueno, muy bien. Carlos, buenos días.
1: María Clara, un inmenso placer otra vez estar con ustedes. Hoy me declaro fan, entonces, de todo lo que ponga Luis Carlos, con eso no hay rollo. <risa> gané, muy bien. Carlos, gané, gracias. Pero
0: me parece muy bien porque no es batalla musical.
1: <risa> ah, bueno, bueno, Luis, por favor. Buenos días a todos. Muy Qué bien, alegría muy bien. Saludarlos. Siempre bienvenido.
0: Uh, Muchas bueno, gracias. Carlos. Carlos, hablamos hoy, bueno, ayer hablábamos de la amígdala, esa almendrita que tenemos por allá, cerquita de la silla turca, ¿verdad?
1: Ajá, así es.
0: Bueno, exacto, y hoy vamos a hablar de conocer el cerebro para vivir mejor. Para vivir mejor es por qué eh, nos comportamos de X o Y forma eh, vivir mejor desde qué perspectiva, Carlos.
1: Mira, yo, yo de verdad que les agradezco por el tema, eh, a veces el tema del cerebro no le damos la importancia que tiene, y pues puede sonar muy básico lo, lo que voy a decir, pero todo lo que hacemos, cualquier actividad, pues tiene fundamento en, en nuestro cerebro, en lo que tenemos en el cerebro, entonces a veces muchas personas, María Clara, me preguntan, me hacen esa pregunta que tú, que tú me estás haciendo, oye Carlos, ¿por qué me comporto, cómo me comporto? ¿Será que es que estoy pagando algún karma? ¿Será que es que Dios me está castigando? dando, ¿por qué me comporto así? Hombre, la respuesta es re contrabásica. Tú te comportas como te comportas porque en tu cerebro... Tienes un programa que dice que está bien comportarse así. Si un hombre le pega a una mujer, pues tiene en su cerebro un programa donde dice, eso está bien hacerlo. Si si una persona mata a otra, tienen su cabezota, tiene en su cerebro un programa que dice, eso está bien hacerlo. Si ustedes están detrás de un micrófono haciendo lo que excelentemente hacen, es porque tienen un programa que en su cabeza dicen, yo puedo hacer esto. Entonces, uh -huh. uno a veces mucha gente cree que el cerebro, no sé, es un órgano por allá perdido en la inmensidad y que a la buena de Dios Padre, a ver cómo funciona, pero realmente está mucho más cerca y mucho más fácil de programar. Por lo tanto, nos comportamos como nos comportamos, porque en mi cerebro hay un programa que ordena esto.
0: Claro, eh, Carlos, ¿cómo funciona el cerebro entonces? Es decir, ¿cómo, cómo vivimos mejor desde conocer nuestro cerebro? Súper.
1: Super, mira, ent entender, vamos a hacerlo en, en, de forma muy básica. Nosotros funcionamos con nuestros dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es un hemisferio al que mucha gente llama el consciente, la conciencia. Yo prefiero llamarlo el hemisferio operativo. Porque con ese hemisferio tú y yo vivimos todos los días, así yo sea entrenador, maestro en PNL, o quien me esté escuchando sea novato en PNL, los dos vivimos con el hemisferio izquierdo. Con el hemisferio izquierdo sí. Malena prepara los temas del programa, con el hemisferio izquierdo Luis Carlos pone la música. Con el hemisferio izquierdo yo preparo mis entrenamientos. Con el hemisferio izquierdo se va a hacer mercado. El hemisferio izquierdo es el que, el, el que nos permite hacer eso. El hemisferio izquierdo nos permite, por ejemplo, mecánicamente hablando, hacer tres o cuatro cosas al tiempo. Y las mujeres nos ganan. Pueden hacer cinco o seis. La razón es porque el cuerpo calloso en el cerebro de una mujer funciona como una autopista de seis carriles perfectamente pavimentada, entonces puede hacer mejores conexiones entre los hemisferios, mientras que el cerebro de los hombres funciona como la 68 hoy en día en Bogotá. Entonces el <risa> tema de las conexiones hay que trabajarlo mm. un poquito más. Eh, y sí. eso, eh, el hecho de que funcione mecánicamente así, por ejemplo, ojalá le dé la primera lección chévere de la mañana de hoy a la gente. Cuando la gente intenta hacer 63 vainas al tiempo, 80 vainas al tiempo, es más, el 31 de diciembre se ponen 12 metas al tiempo, no es lógico. Porque no le estoy poniendo a mi cerebro a funcionar como debe funcionar. Ponte tres o cuatro metas en la semana tres o cuatro metas en el trimestre por no funcionar. Mientras que el hemisferio derecho... Es nuestro disco duro, es, es el que ordena, es el que tiene los programas. Ahora que estaba escuchando el tema de la encuesta, es el hemisferio emocional, es el hemisferio donde se almacenan todos los programas donde yo, como yo actúo con el hemisferio izquierdo. Si yo a Malena le regalo para caerle un ramo de rosas, pues es porque mi hemisferio ah. de derecho dice, ay hombres que es fácil eh, y es bueno caerle a una mujer con un ramo de rosas. Entonces, conocer nuestros hemisferios en términos de funcionamiento claramente es fundamental para que uno pueda vivir mejor, literal. Oiga, Carlos... Eh... Veíamos en una película que se llamaba Lucy, eh, que era bueno, buenísima. No, buenísima, sí señor, con Scarlett Johansson, eh, esa, esa capacidad del cerebro, ¿no? Y decía Morgan Freeman por ahí en, en, en una de, de las escenas que creo que usamos el 10% nomás de nuestro cerebro. ¿Eso es verdad? O sea, ¿estamos tan primitivos? Eh, Pero el 10%... Sí, completamente, por lo que todavía tenemos actuando, cosas como decíamos ayer, que es el cerebro reptílico, a veces, por ejemplo, yo escuchaba ahorita en la en, en la encuesta que ustedes estaban haciendo, cuando una persona decía, no, es que las emociones eh, son las peores consejeras, entra en términos de lenguaje, eso ya está mal, las emociones no son ni buenas ni malas consejeras, porque las emociones no actúan solas las emociones actúan a través de un pensamiento, lo decíamos ayer, entonces evidentemente nosotros utilizamos muy poca capacidad y con el mayor respeto por las creencias de las personas, eh, el tema de la película de Lucy es literal es así, es, eh, funciona así claro que hay, lo, lo manifiestan ya con una droga, etc, pero, pero funciona de esa forma, podemos tener una capacidad para conectarnos de manera diferente, la famosa conexión entre nuestro cerebro y nuestra cabeza, para eso no hay hay que drogarse, para eso no hay que meterle vainas raras al cuerpo. Para eso hay que entender cómo funciona el cerebro y potenciarlo mucho más. Así que si, sí, infortunadamente, por razones inherentes a desconocimiento, creo que desperdiciamos la capacidad que tenemos en el cerebro, a menos que aprendamos técnicas paseadas.
0: ¿Cómo hacemos entonces para aumentar nuestra capacidad en el cerebro, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con retención de información, con entender más lo que se nos dice a lo que nos enfrentamos, ¿cómo hacemos para hacer un poco más 11% y no 10% en cuanto a sí. capacidades cerebrales?
1: Mira, excelente, yo creo que, eh, yo, yo, yo le digo a la gente con, con todo cariño y con todo respeto, pero con toda firmeza, que así como mucha gente se dedica horas y horas a cuidar el cuerpo a través de un gimnasio, a través de un deporte, no tengo ni idea, así como la gente se dedica a cuidar su parte espiritual yendo al culto religioso que quiera ir, con esa misma fuerza y con esa misma Malena uno debe cuidar su cerebro, es que a ver, yo no sé si ustedes y yo nos vamos a morir haciendo la actividad que tenemos o nos vamos a morir viviendo en la casa o apartamento que vivamos, pero es que ustedes y yo nos vamos a morir con el cerebro que tenemos. Entonces, con ese mismo ahínco que se cuida la parte espiritual, que hay que seguirlo haciendo, y la parte física, que hay que seguirlo haciendo, hay que cuidar el cerebro. Y fíjate que para eso hay algo que no sé, se dice, conoce en mi mundo como gimnasia cerebral. Hay cosas que son muy sencillas de hacer para permitirnos generar nuevas conexiones neuronales, allá arriba ese término suena muy técnico, pero es una realidad, entonces no sé, te voy a colocar un ejemplo, por más de que utilices una aplicación de GPS para ir de un punto A a un punto B, hombre, si siempre utilizas la misma ruta, cambia de una calle malena y el cerebro va a empezar a trabajar diferente, Uh -huh. eh, para la gente que le gusta hacer mandalas, hagan mandalas. Para la gente que le gusta hacer sudokus, hagan sudokus. Eh, Escríbanse hoy domingo si está desparchado en su casa. Hágase una carta a usted mismo, pero con la otra mano. Escriba con su otra mano. No no, no, no caiga en la rutina de hacer exactamente lo mismo. Coja la cuchara con la otra mano que no sea la dominante. Peínese con la otra mano que no sea la dominante. Cante así le suene horrible. No en la medida en que yo haga cosas que a mi cerebro, que mi cerebro diga, wow, esto es diferente, se abren nuevas conexiones. Y lo importante, uh -huh. Malena, y lo importante, todos los que nos escuchan, es que haya un pegamento importante para el hemisferio de derecho que se llama gusto. Todo lo que al cerebro le implique me toca. Me toca aprender un nuevo idioma, me toca bajar de peso, me toca levantarme temprano. Todo lo que al cerebro implique me toca Es como si las redes neuronales se cerraran Y por eso el aprendizaje puede llegar a ser lento, horrible Mientras que si tú le pones una emoción, número uno Y pones todos tus sentidos en un proceso de aprendizaje El cerebro aprende más Entonces hay gimnasio cerebral Hacer cosas diferentes, las que acabo de mencionar Y que en los procesos de aprendizaje, insisto, haya gusto No haya obligación
0: Carlos, eh, tú tienes en, en en tu Instagram los ejercicios esos que enseñas en el, De acuerdo. Eh, en, De el acuerdo. en el eh, en el diplomado. Sí, sí, sí yo sí, quiero sí. invitarlos a que los miren, porque eso es, yo ahí voy, ¿no? Yo ahí voy. Pero pero miren ustedes los ejercicios que hace Carlos con las manos, ¿cómo es que es la red, Carlos?
1: Mi, mi redes, eh, yo soy PNL oficial o las encuentran también en las de Cume Colombia, cualquiera de las dos. Si la gente me está escuchando, María Clara, muy atentamente y claro, no va manejando, <risa> por favor, <feneor, risa> sí. por ejemplo, haga uno simple. Cierren los puños en una mano en la que quieran, saquen el dedo meñique arriba y en la otra saquen el dedo índice arriba. O sea, le debe quedar en una mano el meñique, en la otra el índice. Y ahora haga cambios simultáneos, o sea le debe quedar en la otra mano el mañique en la otra línea, dice, hágalo durante un minuto yo le digo a la gente, María Clara tú, tú lo sabes, hombre, tómense mm. un minuto, es que es un minuto un minuto para hacer gimnasia cerebral un minuto para pintar el dichoso mandala un minuto para hacer un sudoku un minuto para escribir con la otra mano si fuera de tomarse tres horas, listo le creo, pero en, en ese minuto, la gente puede hacer gimnasia cerebral y generar mejores conexiones, se trata de eso se trata de hacerle cosas diferentes al cerebro para que lo podamos producir nuevas redes neuronales. Y con esos ejercicios, eh, Carlos, eh, ¿qué porcentaje de mi capacidad o de mi habilidad cerebral puedo incrementar? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo conseguir? Y cómo eso me va a servir para mis años Super. mayores. Súper, súper. Mira, por ejemplo, mmm, insisto muy respetuosamente sobre las creencias que sobre la salud en las personas, están perfectas todas las que tengan, pero claramente cuando yo puedo trabajar en mis redes neuronales y puedo crear nuevas redes neuronales, puedo evitar enfermedades... Eh, vamos a poner la, la palabra extrañas, de complejas como Alzheimer, como ese tipo de cosas, porque estoy permanentemente creando nuevas redes neuronales una de las lecciones que yo le digo a la gente y procura enseñarle yo le digo, mire, cuando yo aprendí programación neurolingüística, uno de los, de los uh, aprendizajes más importantes que yo he tenido en mi vida, es aprender a vivir en presente aprender a estar en estado presente, no en el pasado loco que ya pasó, y amargándome por todo lo que pasó en el país hace 20 años, y en mi vida hace 10, porque esa vaina ya pasó y no lo puedo solucionar, no, me, no puedo cambiar que mi mamá se murió el año antepasado, no puedo cambiar que mi mamá me abandonó a los 3 años, no puedo cambiar las vaina, y tampoco voy a ir al futuro loco que no sé si existe, oh Dios, ¿qué pasará en el país en 5 años? No tengo ni idea si mañana voy a amanecer vivo, así que no me estreso por el tema, hago planes, pero actúo en el hoy. Es que inclusive, Luis Carlos, la gente a veces hasta el lenguaje de, de, por ahí arranca mal. Hay gente que dice, eh, Carlos, espérate, pienso que hice ayer. No, uno no piensa lo que hizo ayer, uno recuerda lo que hizo ayer. Eh, déjame pensar, Carlos, ¿qué voy a hacer mañana? No, uno no piensa lo que va a hacer mañana. Uno proyecta lo que va a hacer mañana. Pensar es un proceso neurológico que sucede aquí y ahora. Luego, si yo pongo mi cerebro en ese modo de pensamiento aquí y ahora... Por supuesto que tengo beneficios para mi salud mental y para mi salud física. No te puedo decir si aumenta un 1 o un 50%. Te puedo decir que aprendes a pensar diferente y eso te da la capacidad de solucionar problemas más rápido, de salir de un problema más rápido y de generar nuevas conexiones que te permitan lograr cosas que antes tú decías, eso no se puede lograr. Ese yo creo que es el beneficio. Carlos, ¿y cómo hace uno para de pronto... En estar en entornos que son un poco hostiles, un poco duros, y uno quiere programarse, y uno quiere cambiar sus, su, su manera de hablar, esas palabras que de pronto influyen ese lenguaje en la programación del cerebro. Pero uno está en un contexto duro, o sea, uno dice, no, yo estoy en un estado muy zen, pero entonces veo el noticiero y veo que está pasando esto, o mi entorno laboral es este, o los vecinos, o es que mi familia, ¿cómo hace uno para pilotear eso y blindarse un poco eh, de, de, de ese lenguaje? ¿O de esa manera de ver el mundo que puede ser tan oscura, tan negativa, tan nube gris, y uno quiere pensar en otra cosa, Carlos? Súper, mira, eh, hay, hay algo que yo le enseño a la gente, digo, mire, yo no puedo cambiar la realidad y mucha gente se desgasta su vida intentando cambiar la realidad. Como yo no puedo cambiar la realidad, pues puedo cambiar mi realidad. Entonces, pongo un ejemplo, yo vivo en Cota, en este momento está haciendo frío, hay gente que arrancará, no, maldita sea, qué frío en esta ciudad hombre, yo no puedo cambiar eso, y si tanto me amarga, entonces váyase a la costa y no moleste tanto, pero como no puedo cambiar esta realidad lo que puedo hacer es abrigarme si quiero salir, pues me pongo 36 chaquetas y no molesto tanto, la misma historia sucede en el trabajo, entonces la gente ve el trabajo como una carga y es que el de al lado es una carga, y es que el de al lado es negativo, es más, a mí me encanta porque a veces hay gente que me dice, ay sí, alejarte de la gente tóxica, alejarte de la gente tóxica y uno analiza y el tóxico es el pisco que está hablando, así que eso un poco complicado, entonces esa blindada, esa blindada que tú estás diciendo, obedece a, insisto que va a sonar básico pero es la gente lo básico no lo hace ¿Qué realidad quiero tener para mí? Yo te voy a decir, y estoy hablando en un medio de comunicación, yo te voy a decir que a mí yo almuerzo y a mí no me interesa ver noticias, te lo juro, no me interesa ver noticias en lo más mínimo. Cuando estoy almorzando, estoy almorzando. Ay, ah, si quiero enterarme de la realidad del país, pues ubicaré cinco minutos para escuchar las dichosas noticias. Pero yo no, yo yo, yo, debo, yo puedo elegir, y es, y es un mensaje muy importante para la gente que nos está escuchando, yo debo ser selectivo. ¿Debo ser selectivo en qué información entra a mi cabeza? A ver, otra vez, perdón por el sablazo. Pero si mi vida amorosa es una miércoles, pero mi canción favorita es Yo no nací para amar, nadie nació para mí, pues no fregues. No me pregunten bobadas, que pues ya vemos por qué su vida amorosa es un desastre. O hay gente que me dice, no, Carlos, le tengo miedo a volar, pero su programa favorito es Mayday, Catástrofes Aéreas y, y, y Alerta Aeropuerto. No fregues. Entonces, sí. yo creo que la gente va a aprender a ser selectiva. Y como yo no puedo cambiar a mi jefe, que mi jefe habla negativo y mi jefe no sé qué cosa, como yo no puedo cambiar esto, pues porque estoy en ese trabajo y está muy bien hacerlo, pues también tengo que utilizar mi poder de adaptación. A mí me encanta enseñar a la gente, Luis Carlos, y decirle, mire, cuando usted no puede utilizar su poder de elección, usa tu poder de adaptación. Adaptación no es resignación. Adaptación es entender que efectivamente estoy al lado de un jefe que habla de tal y tal característica, pero que yo puedo crear mi realidad, y ese es el filtro del cual tú estás hablando.
0: Carlos, yo no quiero que se vaya, yo antes lo estaba tuteando, qué pera, yo toda ahí confianzuda, eh, pero quería, quería. Sí, es que en privado hablamos de tú, pero pues no. Sí, en privado, en privado, toca serio,
1: toca serio. Pero Carlos,
0: eh, ha, usted ha dicho una cosa muy importante que son las palabras, las sí. palabras, y la gente, no te, no, es que soy un tarado, Correcto. Ay, no, no, no. Es decir, lo hemos dicho muchas veces en la crianza de los papás con los hijos. Y los sí. papás dicen: chino pendejo, ¿cómo es sí. de bruto? ¿Cómo es de no sé qué? Y los niños pues se lo creen y vaya, saqueles eso después. Pero Correcto. además uno mismo se maltrata con las palabras. Uy, soy un turupe para esto. Yo decía mucho sí. eso y yo me he ido quitando. No, es que yo soy un turupe para los computadores. no Yo soy momento, cerrado ¿no?
1: para eso. Correcto.
0: Exacto. Una cantidad de cosas que uno dice. Yo quiero que usted cierre eso, diciendo, Carlos, ¿qué tanto pueden influir esas palabras de cómo nos tratamos ¿Sí? para nuestro bienestar?
1: No, pues calcula el 100%. El 100%. Mira, eh, así como... Vamos a hablar de mi generación, yo tengo 45 años. Así como eh, cuando uno quería programar el computador, uno compraba un disquete y un CD, le metía jabá en el computador, llamaba al ingeniero y todo el rollo. Hoy en día los pelados bajan las aplicaciones. Ese disquete o ese CD o ese, esas aplicaciones para nuestro cerebro se llaman palabras, lenguaje. Luego lo que nos decimos y Tiene una influencia del más o menos 345%. Mira, las, uh -huh. las dos palabras para mi gusto, y las enseño en todos los escenarios, ma, la, las palabras más programadoras, más fuertes que existen, tanto para lo lindo como para lo negativo, efectivamente son las palabras yo soy. Efectivamente son las palabras yo soy. Yo soy una bestia para el inglés, yo soy una bestia para adelgazar, yo soy un bruto para las matemáticas, yo, so, yo no puedo por esto, son las principales. Entonces uno tiene que, así como se vuelve selectivo en qué información recibe, debe volverse selectivo en qué se dice. El cerebro y el hemisferio derecho, equipo, tiene dos características. Uno, es literal. Si yo me digo, soy una bestia para el inglés, mi hemisferio derecho me dice, correcto, sos una bestia para el inglés. Mi hemisferio <risas> de derecho no analiza. Ay, jefe, tranquilo si usted escucha a un loco en, en blue que habla lindo. No, 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 no. El cerebro dice, soy una bestia para el inglés. No analiza. Y no tiene sentido del humor a ti que con todo respeto nuevamente por las creencias de que los que nos escuchan la famosa psicología inversa con los chinos y con los grandes no sirve para un taco le voy a decir a mi hijo que es bruto en matemáticas para que se anime a aprender, no si le dice a su hijo que es un bruto en matemáticas su chino va a decir miércoles, ok soy un bruto en matemáticas, se acabó el asunto entonces, mm. vuélvanse selectivos, vuélvanse presentes de cómo se hablan. Y, por supuesto, nadie está diciendo de hablarse lindo todo el tiempo. Yo soy el primero y tú me conoces, María Clara, que rayo mm. con el tema del positivismo, con el tema de ah, estar sí. todo ahora todo lindo, todo hermoso. No, claro que en la vida tiene momentos difíciles, de eso se trata. Pero si mi lenguaje, aparte de ese momento difícil, es bien complejo, pues entonces me va a hundir más en el problema que tengo. ¿Qué se quieren decir? Recuerden, su hemisferio de derecho es literal y se cree todo lo que usted dice. Para su hemisferio de derecho pensar y hacer es lo mismo. Por lo tanto, si hay ciertas características a nivel neurológico que son fundamentales en términos de comportamiento, el lenguaje es absolutamente indispensable. El que yo me digo, el que me permito que me digan, el que me permito decirle a los demás y la información que llega a mí. 100% necesario e importante en la programación.
0: Claro, Carlos, entonces, ya que nos queda un minutico, ¿qué palabras me debo repetir? para todos los días eh, reforzar eso bueno que necesito que se grabe en mi cerebro.
1: Exacto, yo, yo, yo creo que la respuesta está en lo que acabas de decir, a mí no me gusta eh, el adoctrinamiento de, díganse, yo soy lindo. no. Yo creo que cada uno tiene que escoger qué necesita para su vida, entendiendo que la, que, que la palabra tiene poder, que a veces la gente toma vaina solamente desde el lado religioso, si la palabra ah. tiene poder, elija su lenguaje. Yo particularmente tengo, por ejemplo, todos los días cuando me, me visto, me pongo unas manillas, y tengo una manilla especial que dice yo soy, yo puedo, es fácil, y lo voy a hacer. Este es mi mantra. Esta es mi oración sí. favorita. Yo soy, yo mm. puedo, es fácil, lo voy a hacer. Lo digo cuando estoy en lo lindo y lo digo cuando estoy en un problema. Entonces, cada uno debe elegir. no, no Porque no te digo, mira, es que esta palabra es más linda, ¿no? Cada uno dirá así... Su palabra soy lindo, su palabra soy bello, su palabra soy hermoso para hablar en un micrófono, no tengo ni idea, pero que ese lenguaje que se seleccione, la gente entienda que va directo a su hemisferio derecho, que va directico a hacer una programación.
0: Oh, qué cosa tan maravillosa. Pues Carlos, muchas gracias. Recordemos nuevamente las redes para que la gente nos lo siga.
1: Con mucho gusto. En todas las redes sociales estamos como Cume Colombia, Cume con C de Casa. Y en las mías también como Yo Soy PNL Oficial ahí de verdad todos los días colocamos cosas bueno, hacemos entrenamiento en todas partes de Colombia y del mundo y siempre estaremos atentos y listos a prestarles a ustedes y a toda la gente que nos escucha pues un servicio en el momento en que lo necesite
0: muchas gracias Carlos, pues bueno ahí está, yo soy, yo puedo, es fácil y lo voy a hacer, o lo Bonita voy a lograr como lo quiere el señor
1: Sino es que con esa frase, yo soy, yo puedo, es fácil, lo voy a hacer, que también nos la ha repetido aquí el profesor Salomón, con otro tipo de orientaciones y con otro universo temático, miren que están en sintonía con el programa y con lo que le proponemos a los oyentes, así que es, es una frase de batalla que creo que a todos nos cae muy bien y, 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 y denota la, la sintonía en la que están siempre los invitados de este programa.
0: Sí, exactamente, así es, pues bueno, ahí estamos, Carlos, un feliz día.
1: Un feliz día para ustedes, un feliz día para todos los oyentes. Muchas gracias.
0: Muy bien. 8 y 59, ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
1: Esta es Blue Radio.